0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge sprechen wir mal über Papierkram. Gerade wenn es um das Thema Finanzen geht, kann man ja mal schnell mit vielen Briefen bombardiert werden, die dann auch noch sehr juristisch formuliert sind. Und dann hat man vielleicht mal die Tendenz, solche Briefe irgendwo in irgendeiner Ecke abzulegen. Glücklicherweise ist die Tendenz, was Briefverkehr mit Finanzanbietern angeht, abnehmend. Man bekommt immer mehr in Online-Portalen zur Verfügung gestellt. Trotzdem macht es Sinn, sich einmal darüber Gedanken zu machen, wie man denn sein ganzes, ja, sein ganzes Chaos, den ganzen Papierkram am besten organisiert. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Finanzen organisieren. Viel Spaß dabei. Und in der Vergangenheit wurde ich häufiger bei gefragt, wie man das denn am besten organisiert mit seinen Finanzen und äh, ja, besonders in Bezug auf diese ganzen Papierangelegenheiten. Die werden zum Glück immer weniger, denn die meisten Online-Depots und vor allem auch die neuesten Smartphone-Depot- oder Bankanbieter schicken dir überhaupt gar kein Papier mehr zu. Den einzigen Brief, den du bekommst, ist deine Kredit oder deine maestro -Karte. Das ist aber leider noch nicht die Regel für alle Finanzanbieter, von daher kommt es trotzdem immer noch vor, dass du diverse Papiere bekommst. Hier ist es wichtig, dass du die anständig ordnest und so abheftest, dass du sie mit wenig Zeitaufwand schnell wiederfinden kannst. Denn wer kennt das nicht? Irgendwas ist unklar bei irgendeinem Vertrag und dann ruft man beim entsprechenden Anbieter an und kennt seine Kundennummer nicht oder seine Bearbeitungsnummer nicht oder die Rechnungsnummer und so weiter. Von daher wollen wir in diesem Video mal eine ganz kurze Ordnerstruktur vorschlagen, wie du sie für dich anwenden kannst. Kauf dir am besten so einen klassischen Leitsordner mit einigen Trennblättern, beschrifte die dann mit den entsprechenden Oberkategorien und hefte dort alles direkt ab. Ein guter Leitsatz, den ich versuche auch für mich immer anzuwenden, ist, dass man ein Blatt Papier immer nur ein einziges Mal in die Hand nimmt. Das bedeutet, sobald du den Brief bekommst und ihn öffnest und ihn durchgelesen hast, direkt lochen und weg in deinen Ordner, der schon die entsprechende Ordnerstruktur hat. Wenn du ganz fortgeschritten bist, kannst du das Ganze natürlich auch digitalisieren und dir einen digitalen Ordner anlegen. Dann kannst du diverse Scan-Apps nutzen, das entsprechende Dokument scannen und dann in den entsprechenden Ordner ablegen. Genauso machen wir das zum Beispiel auch für unsere Firma. Unser Steuerberater bekommt alle Belege nur noch ausschließlich digital. Pass aber auf, dass du das Ganze nicht nur auf deinem Rechner abspeicherst, denn dann sind alle Daten verloren, sollte dein Computer oder die Festplatte kaputt gehen. Vielleicht legst du das Ganze irgendwo auf eine Cloud oder als sichere Ablage auf einer externen Festplatte zur doppelten Absicherung. Ein wichtiger Tipp, um keine Deadlines mehr zu verpassen, wie zum Beispiel die Deadline, um irgendwelche Verträge zu kündigen oder irgendwelche Verträge zu verlängern, wie zum Beispiel den Mietvertrag, ist es, sich solche Daten immer in einen Kalender einzutragen. Am besten den Kalender, den du sowieso immer benutzt, also deinen privaten oder vielleicht auch in deinem beruflichen Kalender. Zu solchen Daten zählt zum Beispiel auch die Abgabe der Steuererklärung. setzt dir am besten hierfür eine Deadline, wann du damit anfangen willst und wann das beendet sein sollte. Hier mal ein Beispiel für eine Ordnerstruktur, die du so anwenden kannst oder natürlich nach deinen Bedürfnissen anpassen kannst. Wenn du Single bist, wird vermutlich ein einziger Ordner reichen mit verschiedenen Trennblättern. Wenn du schon etwas älter bist und es sich schon viele Verträge angehäuft haben und du vielleicht sogar eine Familie hast und sich somit das Ganze multiplizierst, zum Beispiel, wenn du ein Haus gekauft hast und in dem Kontext noch Kreditverträge und solche Dinge hast, dann kann es Sinn machen, für jede einzelne Unterkategorie einen eigenen Ordner anzulegen, statt nur einem Trennblatt. Den ersten Ordner würde ich mal als Bankordner bezeichnen. Hier kommen drei Dinge rein. Und zwar eine erste Kategorie Zahlungsverkehr. Hier kommt alles rein, was mit deinem Konto und deiner Karte zu tun hat. Zum Beispiel Kontoauszüge oder alle Kommunikationen mit deiner Bank. Und Informationen zu deinen Kreditkarten, zum Beispiel Kreditkartenverträge. Ebenfalls in die erste Kategorie fällt alles rein, was mit sogenannten Einzugsermächtigungen zu tun hat. Also wenn du irgendjemandem erlaubst, von deinem Konto abzubuchen, zum Beispiel Abonnements oder Vereinszugehörigkeiten. In die zweite Kategorie kommt alles, was mit Vermögensbildung zu tun hat. Dein Eröffnungsantrag für dein Depot, deine regelmäßigen Depotauszüge, eventuelle Sparverträge oder Tages- und Festgeldkonten, die du abgeschlossen hast. In die dritte Kategorie kommt alles rein, was irgendwie mit Kredit zu tun hat. Wenn du keine Kredite hast, umso besser, dann kannst du diese Kategorie leer lassen oder ganz wegfallen. Hier fällt alles rein, wie zum Beispiel das Thema Konsumkredite. Aber auch wenn du ein eigenes Haus hast und dieses Haus finanziert hast, sollte der Finanzierungsvertrag in diese dritte Kategorie eingeordnet werden. Den zweiten Ordner, den wir dir vorschlagen, ist der Ordner Beruf und Weiterbildung. Hier sollte alles reinkommen, wie zum Beispiel deine Bewerbungsunterlagen. Wenn du dich bei verschiedenen Firmen beworben hast, solltest du hier eine Historie aufbewahren. Dann dein aktueller Arbeitsvertrag. Ganz wichtig sind deine Gehaltszettel, dass du diese jeden Monat abspeicherst. Entweder digital, wenn du sie digital bekommst, oder dann in diesen entsprechenden Ordner. Dann jeglicher Schriftverkehr mit deinem Arbeitgeber oder ehemaligen Arbeitgeber. Ebenfalls kommen hier die steuerlichen Themen rein, die mit deinem Beruf zu tun haben, wie zum Beispiel die Lohnsteuerkarten oder deine Kommunikation mit der Deutschen Rentenversicherung. Zum Beispiel der Rentenbescheid oder der Sozialversicherungsnachweis. Wenn du nicht berufstätig, sondern arbeitslos bist oder es in der Vergangenheit mal warst, sollte auch die gesamte Kommunikation mit dem Arbeitsamt und alle Nachweise in diesem zweiten Ordner angesiedelt sein. In Ordner Nummer 3 kannst du alles abspeichern bzw. ablegen, was mit dem Thema Wohnen zu tun hat. Hier unterscheidet sich natürlich stark, ob du Mieter bist oder Eigentümer, also in deiner eigenen Wohnung und in deinem eigenen Haus wohnst. An erster Stelle ist hier natürlich der Mietvertrag, wenn du Mieter bist. Oder der Immobilienkreditvertrag, wenn du Eigentümer bist. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, könntest du den natürlich auch in die dritte Kategorie von deinem ersten Ordner, also im Bereich Bank, einordnen. Das steht dir dann frei, wo es dir am liebsten ist. Der zweite Punkt betrifft Mieter und Eigentümer. Das sind nämlich alle Rechnungen zu den Nebenkosten. Als Mieter wirst du hier einfach nur eine Nebenkostenabrechnung haben, als Eigentümer wirst du hier die einzelnen Rechnungen haben, die du ansammeln solltest. Ebenfalls in diese Kategorie fällt, wenn du Bausparverträge hast oder Rechnungen für Umbaumaßnahmen, wenn du Eigentümer bist. Ein vierter Ordner, der dir sicherlich bekannt vorkommt, ist der Versicherungsordner. Hier kommt alles rein, was naturgemäß irgendwas mit Versicherung zu tun hat. Haftpflichtversicherung, eine Versicherung, die du unbedingt haben solltest, Berufs- und Fähigkeitsversicherung, ebenfalls eine wichtige Versicherung, Krankenversicherung ist eine Pflichtversicherung, aber auch alle weiteren Versicherungen, die du sonst so abgeschlossen hast, zum Beispiel Hausratversicherung, Wohngebäudeversicherung oder sonstiges. Ordner Nummer 5 ist die Mobilität. Wenn du selbst ein Auto hast, solltest du hier alles reintun, was mit deinem Auto zu tun hat, zum Beispiel den Kaufvertrag, Nachweise für die Werkstätte, den Fahrzeugbrief, Nachweise für Wartungen und TÜV sowie alle steuerlich relevanten Dinge, zum Beispiel die Nachweise für die bezahlte Kfz-Steuer. Besitzt du kein Auto, kannst du hier einfach nur eine kleine Kategorie anlegen, wo du zum Beispiel deinen Jahresvertrag für deine Mobilität, zum Beispiel für die öffentlichen Verkehrsmittel ablegst. Ebenfalls kannst du hier alles einordnen, was mit der Reisetätigkeit zu tun hat, zum Beispiel irgendwelche Premium-Mitgliedschaften bei Airlines, ein Nachweis über deine Bahncard und so weiter. Ein sechster Ordner, der eigentlich eher optional ist, ist alles um das Thema Gesundheit. Bist du in längerer Behandlung und hast irgendeine Krankheitshistorie mit vielen Rezepten und vielen Papieren, die dir deine Ärzte mitgeben, macht es Sinn, diese in einem separaten Ordner abzulegen, um dann Ärzten deine Krankheitshistorie auch immer einfach präsentieren zu können. Zusätzlich zu diesen sechs Ordnern lohnt es sich, eine separate Mappe anzulegen für die Steuer. Dort solltest du alle Belege sammeln, die du eventuell von der Steuer absetzen kannst. Leg dir einfach eine Mappe an, wo du dir über das ganze Jahr hinweg diese Belege reinlegst und sammelst. Und dann schaust du dir, wenn du deine Steuererklärung machst, jeden Beleg noch einmal an und überlegst dir, ob du den irgendwie verwerten kannst, zum Beispiel in deinen Werbungskosten. Hier kannst du übrigens auch alle Rechnungen sammeln, die du eventuell nicht steuerlich absetzen kannst, aber die irgendwelche teureren Anschaffungen sind im Konsumbereich, zum Beispiel ein neues Handy oder irgendwelche elektronischen Geräte, bei denen du sicherstellen möchtest, die Rechnung noch zu haben, solange die Garantielaufzeit noch gültig ist. So hat deine Mappe dann zwei Fächer. Die eine ist für die steuerliche Sache, die andere für die Rechnungen. Eher aus dem Konsumbereich, die sich nicht abrechnen lassen. Und dann, wenn du deine Steuererklärung machst, kannst du diese Belege ja nochmal durchgehen und überlegen, ob du die dann wegschmeißen kannst. Weil nach einer gewissen Zeit diese technischen oder anderen Geräte oder Anschaffungen, die du gemacht hast, ja keine Garantie mehr haben. Das war auch schon ein kurzer Überblick, wie man das mit seinen Ordnern regeln kann. Wie gesagt, ich bin ein Freund davon, solche Dinge digital zu machen. Aber ich kenne viele Leute, die sowas gerne haben haptisch haben und irgendwie anfassen und durchblättern können und da macht es total Sinn, auch so physische Leitsordner zu haben. So oder so ähnlich kannst du das ja für dich selbst durchsetzen, wenn du dir vorgenommen hast, im neuen Jahr jetzt mal aufzuräumen mit deinen Finanzen. Schreib doch mal unten in die Kommentare, wie ihr das macht, um einen Überblick über diese ganzen Verträge und diesen ganzen Finanzwust zu haben.